0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Oui Seigneur, nous accueillons ta présence ce soir au milieu de nous. Mmh. Mmh. Ce ne sont pas que des mots. Mmh. Ce ne sont pas que des paroles, Seigneur notre Dieu, c'est véritablement le désir de notre cœur, Seigneur, c'est notre chant ce soir, Seigneur, rien n'est meilleur, rien ne vaut, Seigneur, ta présence. Ce soir, Seigneur, nous accueillons au milieu de nous le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Bonsoir à tous, merci groupe de louanges pour ce temps, ce moment de louanges acoustiques, on ne le fait pas souvent mais c'est bon aussi de vivre ce genre de moment où on sent la douceur de Dieu au milieu de nous et j'aime ce chant, on l'a chanté déjà une, une fois auparavant et la première fois qu'on l'a chanté je me dis mais c'est quoi ces étoiles filantes et en comprenant le chant en fait, notre vie c'est ça, c'est comme une étoile filante par rapport à l'éternité. Ça ne dure qu'un instant. Et nous serons pour l'éternité dans sa présence, à le louer, à le célébrer et à vivre avec lui. Amen. Dans un lieu où la parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura plus ni de, de pleurs, ni de douleurs, ni de souffrances, ni de deuil. Toutes ces choses seront passées, nous dit la parole de Dieu. Amen. Mais pour le moment, eh bien, nous sommes encore ici-bas. Et ici-bas... Même si ce n'est pas facile tous les jours et même si nous avons des défis à relever, mais il est avec nous quand même. Amen. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu pour cela Amen. On a commencé donc la semaine dernière une série de messages euh, sur euh, Ézéchias. Donc on a parlé de, de cet homme, ce serviteur de Dieu, cet homme de Dieu qui euh, a voulu... euh, ramener le culte dans la maison de l'Éternel. On avait vu que euh, son son père avait, par le passé, fait des choses terribles, qui avaient euh, ouvert la porte à toutes sortes de de, euh, souffrances pour le peuple qui a été la cible des des rois, des armées adverses. Euh, lorsque Akaz le père de d'Ézéchias a euh, fermé les portes de la maison il a introduit en Israël euh, à Jérusalem des hauts lieux et le peuple est tombé dans l'idolâtrie il est tombé, tombé bien bas dans l'idolâtrie et Akaz donc euh, a amené vraiment le peuple dans un état de désolation et on avait vu qu'Akaz, on avait retiré trois leçons de sa vie, premièrement c'est qu'il avait refusé de prendre Dieu au sérieux. Quand le prophète Esaïe lui a parlé, il n'a pas tenu compte des paroles du prophète. On avait vu qu'il n'a pas cherché l'aide de Dieu, mais plutôt l'aide humaine. Et on avait vu aussi qu'il ne s'était pas remis en question. Pour lui, il attribuait sa défaite au fait que le Dieu étranger était plus fort que le Dieu d'Israël. Mais il, n'a pas, il ne s'est pas remis en question. Et donc, son fils prend le trône à l'âge de 25 ans, c'est relativement jeune. Et Ézéchias donc monte sur le trône et au tout début de son, de son règne, il commence à faire des choses qui vont à l'encontre, qui vont à l'opposé de ce que son père a fait. Et on avait vu donc que la parole de Dieu nous dit à, à son sujet qu'il a, fit ce, il a il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel dans 2 Rois, chapitre 18, verset 3, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Donc il avait suivi les traces de son ancêtre David et il avait cherché à faire ce qui était bien aux yeux de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre comment il a mis sa confiance en Dieu et comment euh, parmi les rois de Juda, euh, il était l'un des rois qui sortait de l'ordinaire. On avait vu que sur les vingt rois, donc le, le royaume, après Salomon, s'était séparé en deux, donc le Royaume du Nord avec les tribus d'Israël qui ont connu donc 20 rois différents, et parmi ces 20 rois différents, aucun d'entre eux n'a été défini par Dieu comme de bons rois. Et ensuite, il y a ceux de Juda, les 20 rois de Juda, et parmi les 20, il y en a 8 qui ont fait de bonnes choses, et Ézéchias fait partie de ces 8-là, et en réalité, il y a véritablement deux rois qui, ont, qui, qui sont sortis de, de l'ordinaire dans la façon dont ils ont servi Dieu pendant leur règne, Ézéchias et Josias. Et la parole de Dieu nous dit que Ézéchias a agi de tout son cœur et qu'il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris en recherchant Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Donc il a il s'est évertué à travailler pour servir la maison de Dieu et alors qu'il était roi la première chose qu'il a fait c'est de s'occuper du temple de la maison de Dieu et ne cherchait pas à régner sur le, sur le peuple il ne cherchait pas à établir son autorité sur sur le peuple mais son focus était dès le départ la maison de Dieu sa préoccupation c'était rendre la maison de Dieu accessible pour le peuple, que, que le peuple retrouve la communion avec Dieu. Et il commence donc son règne en s'occupant du temple, il commence en donnant la priorité à la maison de Dieu. Et parmi les premières actions qu'il va faire, eh bien, c'est justement d'ouvrir les portes du temple qui avait été fermées par son père Achaz. Et On voit cela dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 3, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. On avait vu que qu'Ézéchias, non seulement donc, il avait ce cœur de serviteur, mais il a compris qu'il ne pouvait pas servir Dieu tout seul. Et il va s'entourer des personnes qu'il fallait, il va s'entourer des euh, sacrificateurs et des lévites pour servir dans la maison de l'Éternel. Et son but était de ramener le peuple dans la maison de Dieu pour servir Dieu de nouveau dans le temple. Et on avait vu donc que de la même façon, eh bien, nous sommes désignés par Dieu comme étant un corps fait de plusieurs membres et la parole de Dieu nous encourage les uns et les autres avec les dons que nous avons, avec les talents que nous avons à servir l'Éternel. Et Paul va dire « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à mettre au service de Dieu et au service les uns les autres nos capacités, nos dons, nos talents pour servir. Et ce soir, donc, on continue avec euh, euh, l'histoire d'Ézéchias et on va lire dans 2 chroniques, chapitre 29 et le verset 4, 4 et 5. La parole de Dieu nous dit « Il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit « Écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. » Donc, Ézéchias lance ici un appel aux sacrificateurs et aux lévites qui devaient se sanctifier et qui devaient sanctifier la maison de Dieu. Normalement, les lévites, devaient, les lévites et les sacrificateurs devaient être entièrement consacrés au service de Dieu dans le temple. et le royaume était parti en décadence le peuple avait perdu ce qui faisait sa force et du coup comme il s'est détourné de Dieu eh bien ils ont subi des, des guerres, ils ont subi des malheurs, ils ont subi de la, la, la tristesse parmi le peuple. Et du coup, les sacrificateurs, les portes du temple étaient fermées, les sacrificateurs et les lévites n'exerçaient plus leurs fonctions. Et parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu, eh bien, ils ne pouvaient plus vivre la présence de Dieu comme ils auraient dû la vivre. Et alors qu'Ézéchias monte sur le trône, avant de travailler pour rétablir le royaume, il va d'abord rétablir le temple, le service dans le temple. Il savait que pour que le royaume soit rétabli, il fallait que le temple soit rétabli. Et il fallait que les sacrificateurs et les lévites retrouvent leur fonction dans le temple. Et nous lisons quelques versets plus loin dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11. Il est dit « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents ». Car vous avez été choisi par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Ici, Ézéchias va interpeller les lévites et les sacrificateurs. Il va leur dire « Cessez d'être négligents. »« Cessez d'être négligents. » Ézéchias va leur rappeler qu'ils ont été choisis par Dieu pour cela. Il les interpelle sur le fait qu'ils doivent prendre à cœur les choses de Dieu, prendre à cœur le temple et ils doivent s'appliquer à faire ce qu'ils sont censés faire. Ézéchias veut ramener le peuple dans le temple, il veut ramener l'adoration dans le temple, il veut ramener le peuple dans la présence de Dieu parce que rien ne vaut sa présence. Mais cela ne peut pas se faire sans la consécration. Cela ne peut pas se faire sans que les sacrificateurs et les lévites qui sont appelés à servir dans le temple se sanctifient eux-mêmes. Et cela ne peut pas se faire sans que le temple soit purifié parce que plein d'objets étrangers, je le disais la la semaine dernière, on avait amené dans le temple, on avait reproduit dans le temple des autels qui étaient utilisés dans les pays étrangers en Assyrie. Et le le roi Akkaz avait fait les plans et il avait demandé aux sacrificateurs de reproduire l'autel tel que lui l'avait vu en Assyrie. Et il fallait nettoyer le le temple de tout cela. Alors nous ne sommes pas appelés à servir Dieu nuit et jour ici dans le temple. Mais la parole de Dieu nous montre que nous faisons fonction de lévites et de sacrificateurs. Nous ne servons pas plein temps, mais nous sommes le temple de Dieu. Et la parole de Dieu, l'apôtre Pierre, va nous dire, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a mis à part. Dieu parle de nous comme étant un sacerdoce. Donc, nous sommes des prêtres. Nous sommes de la lignée lignée royale. Nous sommes de la même lignée que David. Nous sommes des descendants de Christ. Par notre foi en Jésus, nous sommes dans la lignée royale de Christ. Et Dieu nous appelle à régner, mais nous appelle avant tout à être ce peuple qui exerce le sacerdoce, le rôle de sacrificateur. Ça parle de la prière, de l'intercession. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis pour le servir. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament, ce que Jésus lui-même nous dit, et cela nous concerne tous. Jésus va dire dans Jean, chapitre 15, verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça nous parle de la prière, cela nous parle de, d'exposer nos requêtes à Dieu. Et nous voulons. En tant qu'enfants de Dieu, nous voulons vivre une vie de prière fructueuse. Nous voulons expérimenter la réponse de Dieu, les réponses de Dieu lorsque nous prions. Nous ne sommes pas de ceux qui prions pour prier. Lorsque nous prions, lorsque nous cherchons le cœur de Dieu, c'est parce que nous voulons voir Dieu agir. Mais ici, la parole de Dieu nous montre qu'il y a un contexte qui fait que Dieu... Le Père va répondre à nos prières afin que ce que vous demanderez en mon nom au Père, il vous le donne. Mais qu'est-ce que Jésus dit avant Il va dire « Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. » Comme nous l'avons vu avec le roi Ézéchias qui disait au sacrificateur « Vous avez été choisi pour servir dans la maison de Dieu ». Mais on a vu aussi que la parole de Dieu nous dit que qu'Ézéchias a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi Parce qu'il avait appliqué son cœur à chercher comment servir Dieu, comment servir la maison de Dieu, la loi et les commandements. Et la même clé nous est donnée ici par Jésus pour une vie réussie, pour une vie de prière fructueuse une vie dans laquelle on demande au Père et il nous donne. Ce qui précède le succès, ce qui précède la réponse à nos prières, c'est de savoir par qui et pour qui nous vivons. Nos prières s'alignent avec le cœur de Dieu lorsque nous savons que c'est par lui que nous sommes là. Et nos prières s'alignent avec le cœur de Dieu lorsque nous savons que c'est pour lui que nous sommes là. Lorsque je sais que je vis pour Dieu, je ne cherche pas à prier de façon à ce que mes intérêts personnels soient euh, satisfaits, mes désirs personnels soient satisfaits. Mais c'est parce que je sais que je suis choisi par lui, qu'il m'a établi et qu'il m'envoie.  « « Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Et Dieu veut nous voir porter du fruit. Et lorsque nous savons qui nous a choisis, lorsque nous savons pourquoi nous sommes choisis, nous apprenons à aligner nos prières avec le cœur du Père, à faire des prières qui sont en accord avec sa volonté. L'apôtre Jacques vous dit, nous dit vous priez mais vous ne recevez pas parce que vous priez dans le but de satisfaire vos passions. Et il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Lorsqu'il s'agit de satisfaire nos passions, Dieu n'exauce pas ce genre de prières. Mais lorsque nous savons pour qui nous vivons, quelle est notre raison de vivre, qui nous a établi, qui nous a choisis, nos prières s'alignent avec le cœur de Dieu. Nous apprenons à dépendre de lui. Nos prières s'alignent avec son cœur parce que nous savons que c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a établis. Et c'est à partir de là où il nous a établis pour le servir que nous pouvons aller et commencer à porter du fruit. Non seulement Ézéchias ne voulait pas servir Dieu en étant seul, mais il savait que ce n'était pas la volonté de Dieu pour pour lui de servir seul. Jésus non plus n'a pas servi seul. Jésus, on l'a vu la dernière fois, la parole de Dieu nous dit qu'il est venu pour servir et non pour être servi. On le voit en train de servir ses disciples et il s'est entouré de ses disciples. Il n'a pas servi seul. Et il nous a donné un commandement en disant Allez, faites de toutes les nations des disciples, parce que nous ne pouvons pas servir seul. Nous sommes ensemble. Il va dire Je vous ai choisi, je vous ai choisi. Je ne t'ai pas choisi, je vous ai choisi. Et c'est parce que nous sommes choisis. C'est parce que Dieu nous a établis. Est-ce que nous réalisons ce soir pourquoi est-ce que nous sommes là Par qui est-ce que nous sommes là Et pour qui nous sommes là Non seulement là en tant que famille spirituelle, mais pour qui est-ce que nous vivons jour après jour dans notre vie quotidienne Ézéchias donc a lancé un appel au peuple pour reprendre le service dans le temple. Et nous est dit dans 2 chroniques, chapitre 29, le verset 15, la parole de Dieu nous dit, « Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel sur l'ordre du roi d'après les paroles de l'Éternel. » ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Ézéchias ne faisait pas les choses d'après ses propres idées. Il ne faisait pas les choses juste parce qu'il avait envie de le faire. Il ne faisait pas les choses parce que il a vu son père faire des choses et s'est dit « Je ne veux pas vivre comme ça ». Oui, bien sûr, il a dû se dire « Je ne peux pas vivre comme ça ». Mais il n'a pas fait juste pour s'opposer à son papa. Il n'a pas fait juste pour faire le contraire de son papa. Il a fait les choses, il a donné des ordres selon les paroles de l'Éternel. Les ordres qu'il donnait au peuple étaient inspirés de la parole de Dieu. Et cela nous montre qu'il a dû se plonger dans la parole de Dieu, qu'il a dû étudier la parole de Dieu. Il a certainement dû lire et relire le Pentateuch, le livre de Moïse, pour voir comment le service devait se passer dans la maison de Dieu. Ça faisait, ça faisait des années, il y a eu des successions de rois qui ont fait des choses qui n'étaient pas bien. Et lui-même, il a eu l'exemple de son père. Comment il a comment son père avait agi. Donc, il il avait besoin de se plonger dans la parole de Dieu pour faire selon les paroles de l'Éternel. Ézéchias était soumis à l'autorité de Dieu. Et au-delà de son autorité royale, il était soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Il reconnaissait l'autorité de la parole de Dieu sur sa vie. Et c'est aussi ce qui a contribué à sa réussite. Il n'y a pas de réussite sans soumission à la parole de Dieu. Reconnaître et accepter l'autorité de la parole de Dieu dans notre vie, c'est ce qui va nous permettre de vivre pleinement selon l'autorité que Dieu lui-même nous a donnée. Dieu nous donne l'autorité. Mais nous ne pouvons pas vivre et nous ne pouvons pas exercer cette autorité dans notre rôle de fils et de fille du royaume de Dieu si nous ne sommes pas soumis à l'autorité de la parole. Dieu nous appelle à exercer notre autorité. Mais à chaque fois que nous devons le faire, notre mesure d'autorité ne va jamais dépasser la mesure de notre soumission à la parole de Dieu et à l'autorité de Dieu. Le temple a été nettoyé, le temple a été purifié parce qu'un homme s'est mis dans la parole a cherché le cœur de Dieu, a lu la parole. Et il a commencé à donner des directives qui étaient inspirées de la parole. Et le peuple a commencé à revenir dans le temple, à adorer Dieu, à se consacrer. Et les résultats ont commencé à se manifester. Et c'était déjà encourageant, mais ce, n'est pas, ce n'était pas encore au niveau que ça devait l'être. Mais il y a quand même une réponse de la part du peuple. Et, et il y a une partie des, des serviteurs, il y a une partie des, des sacrificateurs et les lévites qui commencent à, à se mettre à l'œuvre, à se purifier eux-mêmes et ils commencent à purifier le temple. Mais tous n'étaient pas motivés de la même façon. On va lire ensemble dans le verset 33, donc 2 chroniques, 29, 33 et 34. La parole de Dieu nous dit « Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères les lévites les aidèrent, jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini. » et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés. Car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Qu'on voit ici que le peuple a commencé à réagir. Les, les, les serviteurs, les sacrificateurs et les Lévites ont, se sont mis à l'œuvre. Donc là, quand la parole de Dieu nous parle, ils ne purent dépouiller les holocaustes c'est que le peuple avait reçu un appel et ils avaient été invités à venir dans le temple pour célébrer Dieu et pour adorer Dieu dans le temple. Et donc ils ont amené, on ne va pas lire tout le, tout le contexte, mais ils ont amené différents animaux pour offrir les sacrifices tels que c'était décrit dans euh, le, le, les livres de Moïse, dans le Lévitique, dans le Deutéronome. Mais la parole de Dieu nous dit que les sacrificateurs étaient en petit nombre. et Les Lévites donc se sont mis à aider les sacrificateurs dans leurs fonctions. Et donc on voit ici que la mobilisation n'a pas été totale. Tout le monde n'a pas réagi. Certains ont eu plus à cœur que d'autres le service qu'ils devaient accomplir. Certains ont eu plus à cœur le service dans la maison de Dieu que d'autres. Et les sacrificateurs étaient en petit nombre, nous dit la parole de Dieu. Et du coup, le manque de mobilisation a affecté le service. Parce que les Lévites ont dû faire des choses qu'ils n'étaient pas appelés à faire. Parce que tous les sacrificateurs n'étaient pas là. Tous les sacrificateurs n'étaient pas présents. Et du coup... Le travail a reposé plus sur certaines personnes que sur l'ensemble des sacrificateurs tel que ça aurait dû être le cas. Non seulement donc le travail a reposé seulement sur certaines personnes, mais ça a pris plus de temps puisqu'il manquait des personnes, il manquait des sacrificateurs. Donc, pour arriver au résultat voulu, parce que la mobilisation n'a pas été totale, tout le monde n'était pas engagé, ça a pris plus de temps. Et c'est ce que nous voyons encore, malheureusement, à notre époque, c'est que certains sont plus impliqués que d'autres dans le service. Et parfois, on retrouve des personnes qui qui doivent servir dans différents domaines, parce qu'il y a un manque d'effectifs. Est-ce que nous avons compris que nous sommes tous importants dans la maison de Dieu Nous sommes tous utiles. Chacun pour notre part, nous devons prendre part au service de Dieu. Il nous est dit que les, nous est dit que les, Lévites... les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. C'est donc une question de cœur. Où est notre cœur ce soir Jésus a dit « Là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. » Où est notre cœur Qu'est-ce qui accapare notre cœur Qu'est-ce qui brûle dans notre cœur Est-ce que c'est Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu Comment est-ce que je peux servir Dieu Ou qu'est-ce que je vais manger demain Ou comment je vais arranger ma ma maison pour l'améliorer Il n'y a pas de mal à arranger sa maison pour l'améliorer. Mais parfois, notre cœur est tellement attaché à qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la maison, à qu'est-ce qu'on doit faire pour... euh, euh, nous détendre, qu'est-ce qu'on doit faire pour ceci, pour cela mais n'est pas forcément engagé pour servir la maison de Dieu tout le monde n'avait pas eu à cœur de se sanctifier de la même façon et Dieu veut que l'on prenne à cœur le service de sa maison et Ézéchias donne l'exemple lorsque nous nous voyons, nous relisons ce verset qu'on a déjà eu l'occasion de citer à plusieurs reprises. La parole de Dieu nous dit, dans 2 Chroniques, chapitre 31, verset 21, donc ça, c'est quelque part la conclusion de sa vie. Et dans cette conclusion, il est dit, il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en cherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Comment est-ce qu'il a agi il a agi de tout son cœur. En d'autres mots, Ézéchias a donné l'exemple en mettant son cœur dans le service. Et en donnant l'exemple, eh bien, il a inspiré les lévites et les sacrificateurs à servir avec cœur, de tout leur cœur. Ézéchias donc a mis son cœur, il ne servait pas à Dieu à moitié, il avait un cœur Entier. Il n'était pas dans la demi-mesure. Et encore aujourd'hui, Dieu cherche des cœurs qui s'engagent à le servir. Dieu ne cherche pas seulement des gens qui servent, mais il cherche des gens qui servent de tout leur cœur. Ézéchias a montré l'exemple les Lévites ont emboîté le pas avec lui. Et se sont beaucoup impliqués dans le service, plus qu'ils n'auraient dû le faire. Pourquoi Parce qu'ils étaient emportés dans un élan de cœur de voir la maison de Dieu retrouver sa splendeur, de voir le temple être rempli de louanges, de voir le temple être rempli de, 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 d'adoration, de voir le temple être rempli d'un peuple qui vient dans la joie pour célébrer Dieu. Et Dieu nous encourage, et l'apôtre Paul nous encourage dans le, dans le Nouveau Testament à le servir de tout notre cœur. Colossiens chapitre 3, verset 23, nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, dans tout ce que vous faites. » Et ça, ça parle non seulement dans le service, mais ça parle de toute notre vie de tout notre cœur. Quand je vais travailler, quand tu vas travailler, quand tu es dans ton entreprise, tu es en train de travailler, fais-le de tout ton cœur. Quand tu fais la vaisselle, fais-le de tout ton cœur. Quand tu passes le balai, fais-le de tout ton cœur. Ça veut dire quoi Prends plaisir. Vous savez, en fait, si on apprend à prendre plaisir, à faire les choses, eh bien, on a plus de plaisir à faire les choses que si on ne prend pas plaisir. C'est... C'est simple comme vérité. Par exemple, moi, je n'aimais pas faire la vaisselle. Je me suis acheté un (rire) lave-vaisselle. Non, mais avant que le lave-vaisselle soit là, j'ai compris que c'était mieux pour moi de de dire « Ok, c'est un moment où je vais profiter. Il y a de l'eau qui coule sur mes mains, il y a du savon, c'est bien, j'ai le temps de penser. » à autre chose, et de la maison, et bien je peux voir la mer, et eh bien c'est agréable. Parce que j'ai décidé d'y mettre mon cœur, et de le faire avec joie. Et vous savez, si on fait à contre-cœur, on n'a pas envie de faire. Maintenant, il y a des choses qu'on doit faire, qu'on ait envie ou pas, on doit le faire. Donc il vaut mieux apprendre à faire les choses de tout son cœur. Et... Vous savez, la clé que l'apôtre Paul nous donne ici, c'est comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. C'est-à-dire que si je, je, je lave mes assiettes, c'est comme si eh bien, je lave, pas pour que moi je mange dedans la prochaine fois, c'est comme si je fais pour Jésus. Donc je vais donner le meilleur pour que ça soit bien fait. Et Dieu veut trouver des hommes et des femmes qui, dans tout ce qu'ils font, font les choses de tout leur cœur, de tout leur cœur. Nous avions vu également, j'avais cité ce verset la semaine dernière, on avait euh, parlé de l'apôtre Paul qui prend dans Romains 12 euh, l'Église comme exemple, il va donner cette image, l'Église est comme un corps, il y a plusieurs membres et chaque membre a sa fonction, et comme je le citais tout à l'heure, ce verset, 11 Romains 12, 11, il nous est dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Dieu veut trouver des cœurs enthousiastes, des cœurs remplis de zèle pour le servir. Quel est notre état d'esprit lorsqu'il s'agit de servir Dieu Est-ce qu'on y met tout ce que nous avons Est-ce qu'on donne le meilleur de soi-même Quand il s'agit de venir aux célébrations, est-ce que nous venons en traînant des pieds, en disant « là, il faut y aller, là ?» Ou est-ce qu'on vient avec ce désir de de venir dans sa présence et on est pressé d'arriver, on est pressé d'arriver à 17h30 pour passer du temps dans la prière, pour préparer ce ce moment qu'on va passer ensemble Parce que ça aussi, c'est servir Dieu. Quand on parle de servir dans la maison, ce n'est pas seulement... Euh, ce n'est pas seulement être derrière un piano ou derrière une caméra ou derrière euh, une console ou derrière un micro, mais c'est dans notre adoration, dans la louange, on sert Dieu. Dans la prière, on sert Dieu. Et dans quel état d'esprit nous venons Dans ce que nous avons à faire pour Dieu, est-ce que nous sommes engagés pleinement ou engagés à moitié parole de Dieu nous montre que le service qui plaît à Dieu, ce qui ouvre les portes à la réussite, c'est le service de tout son cœur, de tout son cœur. Nous ne pouvons pas prétendre accomplir ce que Dieu veut que l'on accomplisse s'il n'y a pas un engagement sérieux de notre part. Dieu veut nous voir porter du fruit. Mais pour porter du fruit, il faut y donner tout son cœur, y mettre tout son cœur. Ézéchias était entier, il a mis tout son cœur à servir Dieu. Dieu cherche des personnes qui s'engagent de tout leur cœur à son service. Il ne cherche pas la performance, mais il cherche des cœurs engagés. Et des cœurs engagés, ça veut dire quoi Jésus nous donne la réponse dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 9, le verset 23, Jésus nous montre ce que signifie servir Dieu de tout son cœur. Il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » L'engagement à suivre Jésus implique la mort à soi-même pour que lui puisse vivre en nous. Servir Dieu de tout son cœur, c'est Jésus va dire aux gens qui veulent le suivre, si vous mettez la main à la charrue, réfléchissez, parce que ça va être demandant. Servir Dieu nous demande du temps, nous demande de la consécration, nous demande de notre énergie, nous demande de notre passion de notre zèle. Et si Ézéchias n'avait pas fait preuve d'une implication sans réserve, le peuple aurait continué à vivre les conséquences de leurs mauvaises actions. Dans Deux Chroniques, le chapitre 29, le verset 6, il est dit que le peuple avait abandonné Dieu, qu'ils, s'étaient détournés, qu'ils avaient détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et qu'ils ont tourné le, Dieu, le dos à Dieu. Voilà dans quel état était le peuple quand Ézéchias est monté sur le trône. Ils ont abandonné Dieu, détourné leur regard et tourné le, le dos. Où sont nos regards aujourd'hui Est-ce que nos yeux sont fixés sur Jésus Dans quelle direction sommes-nous tournés vous allez me dire, vers toi, pasteur. Mais ce n'est pas de cela dont je parle. Dans quelle direction sommes-nous tournés Est-ce que nous avons tourné le dos au péché pour fixer nos yeux sur Jésus Et Est-ce que nous sommes tournés vers lui pour le suivre avec zèle, avec passion, avec un désir ardent, non seulement de le voir agir au milieu de nous, mais aussi de le voir agir autour de nous, de le voir agir dans dans notre quartier, de le voir agir dans dans, euh, nos villes, sur notre île, sur notre pays. Le zèle que Ézéchias a manifesté, la passion qu'il a mise pour servir la maison de l'Éternel, a permis au peuple de revenir à Dieu. Et cette fois-ci, c'est au péché qu'ils ont tourné le dos. Après avoir tourné le dos à Dieu, ils vont revenir vers le temple, ils vont détourner, ils vont se détourner de leurs péché. Pourquoi Parce qu'il y a un homme qui par son engagement, parce qu'il a été entier, il a montré la voie, il a inspiré d'autres par son comportement, son zèle, sa passion, son désir de servir Dieu, sa soif de servir Dieu, à inspirer certains sacrificateurs et les lévites, à suivre Dieu. Et le peuple a recommencé à venir dans la maison de l'Éternel et à louer Dieu, à adorer Dieu. Le zèle, le fait d'être entier dans notre manière de servir Dieu, n'est que la manifestation visible de l'amour qui brûle dans nos cœurs. Si nous avons de l'amour dans nos cœurs, ça doit se traduire, ça doit se manifester ça doit se voir. Et ça commence, ça commence dans notre cœur pour se répandre par des actes qui démontrent notre amour, notre passion. C'est là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Un cœur enflammé va enflammer les autres. Un cœur passionné va rendre les autres passionnés. Soyons sans réserve quand il s'agit de servir Dieu. Apprenons à imiter Jésus en donnant notre vie pour servir les autres. La conclusion ce soir pour nous, c'est que j'aimerais lire ce ce verset. Euh, Dans deux chroniques, le chapitre 29, les versets... Alors la fin du verset 35 et le verset 36 la parole de Dieu nous dit Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouit de ce que Dieu avait bien disposé le peuple car la chose se fit subitement. Ici la parole de Dieu nous dit que c'est de cette façon donc que le le, le culte a été rétabli dans la maison de l'Éternel et le peuple s'est mis à se réjouir de nouveau dans la maison de Dieu. Parce que Dieu avait bien disposé le cœur du peuple, même si la chose s'est faite subitement. Souvenez-vous que qu'Ézéchias n'a pas tardé à travailler pour rétablir, euh, réparer les, les portes du temple et pour rétablir, nettoyer le temple et ramener euh, les les sacrificateurs et les lévites. La parole de Dieu nous dit qu'il a commencé dès la première année de son règne au premier mois. Donc ça s'est fait rapidement. C'était parmi les premières choses qu'il a fait quand il a commencé à régner sur Judas. Et ici, dans le verset que nous venons de lire, la parole de Dieu nous dit que la chose s'est faite subitement. Et donc, même si ça s'est fait subitement, même si l'appel a été subite, eh bien, il y en a qui ont répondu. Certains sacrificateurs, certains l'invitent. On va voir plus tard que tout le peuple n'était pas présent et qu'il y avait encore du travail à faire. Mais malgré cette, cette étape intermédiaire, eh bien, même s'il manquait des sacrificateurs, même s'il manquait euh, des personnes parmi le peuple, il y a quelque chose qui a commencé à prendre place. Il y a des réjouissances qui ont commencé à revenir dans la maison de l'Éternel. Le peuple a commencé à louer Dieu de nouveau, à célébrer Jésus, à apporter leur louange. Il y a eu des chants, je je n'ai pas lu tous les versets, mais euh, la parole de Dieu nous montre comment le peuple s'est mis à, à louer Dieu, à célébrer Dieu. Des réjouissances ont repris place parce que des hommes et des femmes ont commencé de nouveau à servir l'Éternel avec un cœur entier. Et j'aimerais qu'on puisse ce soir, eh bien, prendre encore un temps pour louer Dieu ensemble et nous réjouir et lui apporter notre, notre louange et nos réjouissances, nous réjouir dans sa présence ce soir et positionner nos cœurs ce soir pour le servir. La parole de Dieu nous dit ici que Dieu le peuple se réjouissait de ce que Dieu avait disposé les cœurs. Dieu avait bien disposé les cœurs. C'est le travail de Dieu si notre cœur est bien disposé. Ce n'est pas parce que nous sommes de bonnes personnes, c'est parce que Dieu agit dans nos cœurs pour disposer notre cœur. La parole de Dieu nous dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais par contre, notre réponse est importante. Dieu peut nous parler et nous interpeller sur ce que nous devons faire. Et en le faisant, eh bien, il, il permet à notre cœur d'être disposé. Et il veut créer en nous la volonté de mettre en pratique, la volonté de vivre ce qu'il nous dit et la capacité de vivre ce qu'il nous dit. On ne peut pas dire qu'on ne qu'on ne peut pas. Si Dieu nous dit quelque chose, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas, parce que la parole de Dieu nous dit clairement que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Mais par contre, la réponse dépend de nous. Parce que Dieu, même s'il peut disposer notre cœur, même s'il peut nous interpeller et sur le moment, on se sent, oui, il y a quelque chose à faire, oui, je dois changer, oui, peut-être que... Je ne suis pas tourné dans la bonne direction. Peut-être qu'on n'a pas complètement le dos tourné à Dieu, mais on n'est pas complètement dans la bonne direction. Et peut-être qu'il faut qu'on redirige nos regards, on redirige notre attention, qu'on se tourne dans la bonne direction. Et on peut sentir cela, on peut sentir que le Saint-Esprit nous dit, par rapport à certaines choses dans notre vie, qu'on doit se réaligner, qu'on doit se remettre dans dans l'axe de Dieu. Mais Dieu ne va pas nous forcer à cela, il veut juste disposer notre cœur et c'est à nous de réagir.